0: Analyseanalyspodden
1: från Dagens Industri.
0: Hej och välkommen till Dagens Industris analyspodd. Podden där vi går igenom de viktigaste händelserna på finansmarknaden och börsen under veckan som varit och veckan som kommer. Och jag heter Johanna Jansson och med mig här i podden har jag Ulf Pettersson. Välkommen. Tack ska du ha. Tack. Nu är vi snart här vi är bara en vecka kvar till midsommar så att snart kommer det lugna ner sig lite men än så länge har vi grejer att prata om. Vad tycker du vi ska Man prata kanske... om idag?
1: Ja, Vad ska vi prata om idag? Jordgubbspriset är 30 kronor det såg jag nu, det var 35 så det blir nog liksom inte <laughs> det, är, det är ingen inflation, inflationspriser i jordgubbar, det går åt andra hållet men det kanske vi inte ska prata om men om vi ska inleda med lite, med lite makroekonomi här så är faktiskt Janet Yellen... Hejt och räntan, det tycker jag väl är något som man bör ta upp i en sån här det podd. eller vad
0: Ja, det tycker jag absolut. Och sen på hemmaplan har vi lite Hexagon-affär. Ska man sälja sina hexagonaktier eller inte? Kan vi prata om kanske?
1: Det, det, mm. Tycker jag också. Mm. Uh, vi, har, uh, vi har fått ett nytt jättestort företag på börsen. En S-City. Döter nog inte till gamla
0: S-City.
1: Hygien-S-City. Eriksson har vi ju. Uh, Chris Grella har Köpa aktier. Vi har Frankrike som är aktuellt. Just det. Och det också. Ja, vi ja. Har, och sen så har vi en vecka som den kommer också där det händer en massa rapporter från Skistar och SAS och klädbolag och sånt där. Precis. Och då kan vi prata det... lite
0: dollar och lite valutautveckling också.
1: Ja. Mm. Ja.
0: Apropos Fed då, precis som du sa, centralbankschefen Janet Yellen hon höjde räntan och det var ju väntat. Och sen så börjar de också prata om hur de ska avveckla sin stora portfölj med räntebärande papper som ligger på nästan 4, ja, runt 4200 miljarder dollar. Det är ju svindlande belopp såklart. Mm. Det som marknaden tog med sig, det var väl att hon var... Alltså, Jag har sett kommentarer som både säger att hon var mer aggressiv, mer hökaktig, alltså mer räntehöjningsbenägen än vad man hade trott och andra som säger att ja, men det kommer ju gå väldigt långsamt det här. Så att det är lite tudelat och det är väl lite så här klurigt hur man ska... Varför är den
1: tudelad då med tanke på att den var så väntad och man har, liksom har fått brön för att de har liksom... Eh, eh ska vi säga bäddat så bra och alla trodde på räntehöjning och helt plötsligt har åsikten om, om det här delat, vad, vad, ja, men jag vad att, på?
0: Jag tror så här, det är, det är liksom två grejer de ska göra, de, ska, de vill försöka ta bort lite stimulans från ekonomin nu och då kan de göra det på två sätt, de kan höja räntan och sen ska de då dra ner på storleken på den här tillgångsportföljen och beroende på vad de gör, alltså hur mycket av det ena eller andra de gör så kommer det få olika effekter, alltså går man skalar man ner tillgångsportföljen gradvis då så talar det för lite högre långräntor men det ska de göra väldigt långsamt och långsammare än vad många analytiker hade förväntat sig inför mötet samtidigt så säger de att den här låga inflationen som vi har sett här under våren, vi har haft lite skakiga siffror från USA det tror de är tillfälligt så att de räknar med att fortsätta höja räntan och det får lite andra effekter, till exempel så har räntehöjningen större effekt på valutan och vi såg ju också att dollarn gick lite starkare här i slutet på alltså efter räntemötet och det kanske också. Jag vet inte, hur tänker man på börsen? För det är lite... När, börsen brukar ju gå bra första året efter när Fed börjar höja räntan. De brukar ligga först med, med räntehöjningar av de större centralbankerna. Och börsen brukar klara det bra, brukar gå bra första året. Men sen när det har gått så där ett och ett halvt år in i räntehöjningscykeln då är det inte lika börspositivt längre med räntehöjningar. Hur tänker du? Vad tycker du?
1: Nej, ja, det är det inte. Alltså räntor liksom... Isolerat så är stigande räntor inte bra för börsen. Det är av flera skäl. Dels så, dels så liksom ökar ju Avkastningskravet på aktier och det är detsamma som fallande kurser då, eller lägre kurser. Och sen så har du ju då den här effekten som jag tror har stött börsen eller som har stött börsen i många år nu. Det här att räntorna är så låga så man letar efter investeringar på aktiemarknaden istället. Men sen är det lite varför räntehöjningen sker. Sker den för att det är en god tillväxt och att vinsterökningarna så att säga är högre än, än vad ränteökningarna är? Då blir det ju ändå ett plus för företagen. Så det, det, det är Jag tyckte vi hade ju en rejäl räntuppgång i USA här strax efter Trump då, då man liksom var, var konjunkturoptimist och, och stigande räntor, men då var var ingen som tyckte de de räntorna var, var något problem, utan det var ju liksom där hade man ju liksom tillväxt tillväxtglasögon på, så det blev bra. Det är ett lite annat läge om man liksom börjar höja nu av, av liksom ska vi säga. För att inflationen stiger och inte för att tillväxten stiger om vi gör mm. det på något sätt. Och då är det ju liksom betydligt mer negativt. Och sen finns det ju en gräns också. Jag tror att om man hade varit en sån här pensionsförvaltare med många hundra miljarder dollar så hade man ju liksom börjat räntan komma upp till sådär till 3 procent. Då har man ändå tänker en. Du, positiv... Men då tänker du
0: korträntan? Eller?
1: Ja, ja. ja, eller att, så att om man har liksom en, en rejäl. Positiv realränta då är ju faktiskt ränteplaceringen inte så dumt. Men om man inte liksom ens får in pengar till, till inflationen som nu som gäller i Sverige här då är det ju svårt att vara på rentmarknaden. Då mm. måste man ju nästan vara någon annanstans. Annars blir det ju berörd liksom. så. Ja. Så är...
0: Men jag tänker på en annan grej som inte är omöjligt nu när Fed sätter, fortsätter med det här det är att de håller nere långräntorna samtidigt som de höjer korträntorna så blir det en flackare kurva. För de säger att det, det, är det främsta sätt att strama åt penningpolitiken framöver kommer att vara just korträntehöjningar. Men de tar det väldigt lugnt med att avveckla sin tillgångsportfölj. De säger till och med att om det skulle stöka till sig kan de, ja. Eh, ja, kan de börja köpa tillgångar igen. Så det, alltså, jag tror att de kommer att vara väldigt försiktiga. Och det är också så att man sett tidigare negativa effekter av när Fed har liksom stramat åt. Det har kommit just via långräntemarknaden. Men som det ser ut nu... Ja, det är det. klart.
1: Och det, är den, det är den som är den viktiga. Det är klart, korträntan är väl också viktig men det är klart att det är långräntan som ändå är som är den viktiga här. Men mm. något som är väldigt spännande är ju alltså, att det skulle bli kul att se vad som händer när Fed liksom backar bandet vad det gäller alla dessa obligationer. För det har ju vi har aldrig gjort den typen av... Ja, i, I Japan kanske, men, men vi har inte gjort det i västvärlden. Ja, fast typ de har ingen, ingen
0: har dragit ner på dem. Alltså man har gjort Nej, de här, precis, här stora... Och man, man vet ju
1: dem. effekterna där mm. helt plötsligt. De kan ju bli liksom... Om det är liksom en aktör som börjar handla tvärt emot som man har gjort de senaste åren. Det kan ju mm. få, och vi vet inte vad som händer, så det kan ju få stora effekter. Och de lär ju inte vara positiva på räntemarknaden Nej, att de
0: det tar... Men skulle långa räntorna stiga då kommer ju Fed bromsa det här och det de har gjort nu är att de säger att de sätter ett tak på, de slutar återinvestera sina förfall och de ja. gör det i en mycket långsammare takt än vad man trodde. Det handlar om 10 miljarder i månaden dollar då till en början ja. och då kan man jämföra det med tillgångsköpen som låg på 85 miljarder dollar i månaden. Ja. När
1: det, var det kommer inte ta 4200 dollar, det är ju förra 20. Fast allting, då, det det, ju, precis, allting det
0: är precis men allting ska inte bort utan de ska
1: 35 år. Nej,
0: ja men precis och det, men så lång tid kommer det inte ta. Snarare kanske det tar 3 år tills de hamnar tre till 5 år innan de hamnar där de vill vara därför att de ska de ska inte ner till samma låga nivå som innan krisen och äh. under den här tiden så för under den här tiden så liksom resten av ekonomin växte i kapp kan man säga deras stora balansräkning så de kanske ska halvera och bara genom att låta de innehav som de har förfalla så kommer de en ganska bra bit på väg så att de kommer ju aldrig sälja av någonting
1: Men du, du som har jobbat på Riksbanken och sådär, vad är du, är du? Är du orolig för det här? Är det liksom, eller tror du att man kan hantera det här?
0: Jag tror att man kan I, hantera det
1: och, och Stefan Ingves och även ECB har ju gjort samma sak liksom.
0: Ja, precis är, är
1: det en svart svan som vi inte Nej. Liksom vet?
0: Nej, jag tror inte att det här är den svarta svanen det är det faktiskt inte, utan och snarare så, att så tror jag att marknaden, det här ska, centralbankerna vill göra det här så långsamt att det blir så tråkigt så att vi inte ens orkar bry oss om det. Ja. Alltså jag tror att det kommer gå, och det, det är just det, det kommer gå långsammare, och det, det är redan de teckningar vi har fått från Fed att det går långsammare än vad man hade trott. Men visst är det så att det är, det är klurigt med värderingarna på börsen, och, givet att man inte kommer få samma eldunderstöd från centralbankerna. Så är det, det ska man inte räkna med. Då måste någonting annat upp, vinster till exempel. Och det, vi hade ju en bra första, en bra inledning på rapport, rapportsäsongen i år, eller hur? Men eh, vi får väl se hur det blir här under, när rapportsäsongerna intensifieras här under sommaren för svensk del. Ja,
1: det blir väldigt spännande. Och där finns ju några innan. Eh, några eh, om för... man tar, rapport, ja, ja, det finns PMI-siffrorna där om 3. juli tror jag kan vara mm. liksom lite.
0: Och Vi får även prelim preliminära PMI-siffror här nu om för missom. Nu kommer in lite här på vad som händer redan i veckan som kommer men ja. när vi firar missom här i Sverige så får vi preliminära inköpschefsindex som en sån här konjunkturindikator och de kan ja. ju vara värt att hålla ögonen på. Det har hänt annat här då i veckan eller hur, på svenska börsen. Hexagon ja. är uppe på tapeten och Hex på Ds Hexagon. första sida.
1: Hexagon var ju den stora grejen. Eh. Den steg ja, 15-16 procent på, ja, en dag här efter att Ålsk Görnän. Ja, de skrev en artikel om att det var att bolaget var under budgera bud, bud, ja, i, 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 i budsammanhang. Det var ingen utspekad köpare så där direkt, men det fanns en prislapp som var. 28 procent över, över sist slutkursen, så börsen steg, aktien steg 15 på den där nyheten. Och det måste man ju ändå tolka som att marknaden eh, tog, tog seriöst på Wall Street -artikel. Och det tycker jag man ska göra av, av flera anledningar. Det som eh, jag har inte riktigt tänkt på det att Texagon skulle kunna vara i spel. Vi har en duktig, duktig medarbetare som heter Rickard Bråse som... Jag skrev någon sån där artikel för en månad sedan och den, jag vet inte vad jag tyckte om den men jag tänkte att det, det ska det verkligen bli bud på Hexagon. Men, men ju mer jag tänker på det så ju mer logiskt det är det är. Dels så är det Wall Street Journal som skriver och de brukar liksom inte skriva fel här. Alltså det är ett svenskt bolag, de måste ha liksom någon jätteannan skulle de ju liksom inte. De måste ju nästan ha sett papperna. Och sen är det ju värderingen på Hexagon som jag tycker det, det är liksom inte fel att att sälja hexagon nu om man har varit storägare och dessutom få en premie. Och sen har du då det här pågående generationsskiftet som är i familjen Körling. Där det är fullt som, är nu, ja. som är ägarna nu. Mm. Som är liksom ägarna. Och det står ju för över, det står för över hälften av, av, av tillgångarna i hexagon-aktier. Och det är klart att det är väl bra liksom att, att sälja av det där. Och då har du, liksom, du har ju massor av aktier kvar i andra bolag och sådär förstås, men, men, men du har också väldigt mycket kontanter, och det kan vara bra att ha ett sånt där generationsskifte, det tror jag många tycker så det, så det vore väldigt lämpligt, plus att de har då Ola Rolén vdn som ska inför, ska inför eh, i rättegång här i, i, i Norge vad det lider för sin inside-affär och sen har du då köparintresse dessutom från eh, Siemens och General Electric det här med eh, 5G-teknik 5G som gör att att allt ska vara uppkopplat och, och sådär. Och där ligger liksom hexagon långt framme. Så, så alla, alla stjärnor eller alla, De pekar all, på att mm. det faktiskt blir ett, ett bud här. Det finns köp, intresserade köpare. Det finns logik för säljaren att sälja. Och hur ska, och, man, eh, tänka,
0: uh, men, och hur ska man tänka? Ja, då ska som man, bara, då ska person, man bara då?
1: fortsätta? Ja, då ska man bara. Då, då är det bara att ligga
0: kvar här. Mm. För då... Det finns logik för storägaren att sälja, men för småägarna så är det inte samma logik som gäller, eller?
1: Nej, om de, de, ska de, göra som, de ska göra som storägare. De ska ha kvar sina aktier till, till som säljer, eller familjen har till som sina aktier. Jag tror att priset blir högre än vad det är idag. Då, det räcker grann. inte med, jag... en,
0: med, med nästan 30 procent över den kursen som var då dagen, utan det ska till mer.
1: Ja, men när jag, jag, jag säger att Wall Street Jones har rätt att bli det priset som Wall Street Jones mm. sa, så är det ju ändå det siffran hög, en högre siffra än, än står idag för den gick inte upp hela till hela den 28-procentiga mm. Det Den gick upp 15-17 någonting. Och plötsligt kan det bli lite mer. Så jag tycker, jag hade jag ägt några sådana där skulle jag absolut inte sålt. Nu alltså det är det klart att det finns en nedsida i att om det inte blir någon affär. Men jag tror nog ändå att det kan bli en affär. Det är så mycket att tala för. Ja, så jag skulle men våga, precis. Men
0: jag tänkte jag så här: räcker äga. budet? Det var det jag menade. Alltså räcker, om det nu stämmer det som Wall Street Journal skrev med 174 eh, mm, miljarder kronor. Miljarder kronor för hela paketet. Är ja, det tillräckligt? Det kan det nog.
1: Ja. ja, alltså det finns som sagt vad säljarna är nog inte helt. Det är liksom inte så att de. Det är ju inte det är ett bolag som i sig som Melki köpte i 98 så han har ägt i 20 år och så men det är inte någon familjeklänor från hans farfar och sånt där och det är så liksom att det är såligbart liksom det, liksom det finns ju inte så mycket liksom ska jag säga, band familjeband till det han är det är liksom där han började bli rik egentligen. det, rockade, det var en heksel som började vara en liten investering han har liksom... En, som blev ohyggligt bra då mm. och hela den resan som Hexagon har gjort, den den är fantastisk men det är ju inte säkert att man kan bygga vidare. alltså Man får inte glömma bort de här är förvärvs, Ett förvärvskris har varit hela tiden och det har ju varit så otroligt rätt. Alltså vi har haft två decennier av fallande räntor och vi har haft... Och han lyckades... Han har kunnat göra p-talsmultipla hela vägen på varenda förvärv i form av att han har varit deras än, än vad han har köpt bolag för. Mm. Plus att de har liksom kommit in på intressanta marknader som har växt. Men det där, det där reptriket är ju många 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 gånger svårare att göra kommande två decennierna än de två decennierna som mm. har varit. Så jag tror att, att det ska liksom bygga vidare. Jag menar, tar vi familjen och de ska bygga vidare i den här...
0: Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skjutt, jag tror, kommer mot honom och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
1: Han börjar skrika på backen och säger, vad händer? Han är död, vad ser du? Så hon börjar skrika, han är död, så sköt han nu en meter.
0: Lyssna i appen eller det poddar finns. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
1: Den takten. Då kommer liksom Hexagon bli ett väldigt stort bolag för, för Melke, Melke Körling AB. Kanske för stort. då att risken i att ha allt i ett bolag blir... Det är för jobbigt så jag hade jag varit givare så skulle jag absolut säga ja men det har varit en fantastisk affär. Nu tar vi hem pengarna här och tar det lite lugnt och det är ändå två det är två döttrar där. Det är inte säkert att det kanske någon vill göra någonting annat med pengarna. Och så där. Det underlättas ju väldigt mycket. De kan ju börja återköpa lite och körling aktion om och de vill. Och att, att ha liksom
0: 50-60
1: miljarder på banken. Det, gör liksom, ja. det ger möjligheter att, att liksom både gifta sig och skilja sig och allting på något sätt. Liksom.
0: Mm. Okej, ja men då så. Det finns logik för Melker AB att sälja Hexagon. Och som
1: ja det tycker jag. Och det är liksom, den är ändå på, på all time ja. high nu. Och så där.
0: En annan stor affär, som, som, eller, <laughs> stor, stor affär är ett annat nationalklenodsbolag. Ericsson, det har kom nya uppgifter här om att eh, Christer Gardell, han ökar upp sin ägarandel ytterligare.
1: Har Just det. Det, och det är ganska väntat. Det är så han brukar göra. Han, han köpte inte alla sina valvar på en, en gång. utan han, 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 köper. Han, han, han är hemlig länge och sen så flaggar han och sen så, och då köper han lite till det. Men, mm. Så det väntar. Han vill nog säkert bli största. Alltså han kommer ju aldrig bli största röstmässigt största ägare Eriksson, Men han kan ju bli kapitalmässigt största ägare. Mm. Det är ju inte så många miljarder kvar. Det är bara en... Ja, ett par miljarder investeringar kanske så är han uppe där. Då. Och det tror jag han vill göra. Liksom. För det sätter ändå, det sätter inte någon formell press. Det släpper en slags informell press på de andra ägarna. Att, att liksom, nu är det Christer som är med och bestämmer här. Och jag tror inte alltså hittills, jag tror att är Investor är ganska nöjda med att ha fått in Christer Gadel så här långt. Jag menar de har ju de har säkert haft mycket, mycket liksom huvudverk hur de ska hantera det här Eriksson för de känner att de kan nog inte sälja iväg det till Cisco och få den svekdebatten och det, det är inte så nu så är det i alla fall
0: ett slags kvitto på att någon tror på att det här går att vända
1: ja, runt. Ja, precis. Så jag, tror, jag tror att de kan ha ungefär samma agenda och då kan liksom eh, familjen Wallenberg huka lite un, under Gadell när de börjar stycka upp det här och då är det liksom Gadell som, får, som står som liksom rubrikernas man efter det där och det, jag är inte säker på att Wallenberg tycker det där är helt fel faktiskt Nej. för de jag tror att Eriksson har nog varit ett, mer av ett bekymmer än ett nöje att äga de sista åren för Wallenberg. Det är inte så viktigt ur ett vi finansiellt perspektiv. Det är ju bara 2-3 procent av deras totala tillgångsmassa i Investor. Men, men det har ju säkert Ägnas mer tid än 3% av bygnet åt Eriksson så att säga. Så, det, mm. så jag tror att de kan vara ganska nöjda lyckas de här. Så det är det klart att de folk tycker att det är lite till ära men jag tror att de är beredda att bjuda på det för att slippa liksom,
0: ja, för det kanske blir en bättre ta alla affär dessa beslut ja. själva. Mm. Mm. En annan aktie under press då och också en stor storbolagsaktie det är H&M
1: just det och
0: nu i veckan som kommer om vi blickar, börjar blicka lite framåt vad som ska hända så är det ju ett par detaljhandelsbolag som rapporterar och berättar lite mer om hur det går för dem uh -huh. det, vi har ja, precis. Du, har du hunnit titta någonting på det?
1: ja vi har ju då det är lite, den stora övningen är ju den efter midsommar den 29 :e, då kommer ju H&M och där tror man ju faktiskt att H&M ska lyckas öka vinsten. Det är inte många procent, men lite grann. Men det är inte alls en nivå med de här eh, 15 procenten som, som inbetext den stora konkurrenten i, i Europa och Zalando lyckades med. Men innan dess får vi ju faktiskt lite siffror från MQ och R&B, två mindre, mindre eh, klädbolag. Och det är klart att det har nog varit en ganska tuff år. Sen så om jag tar R&B så förra rapporten flaggade dem för en... Eh, 10 miljoner i, i och för sig icke realiserad Men likväl så var det ju med i resultaträkningen. sån här valutatamins förlust. Och den. Ja, det där är ju Jag menar, svår. dollarn mm. har ju gått ännu sämre här. Så det kan ju bli liksom egentligen ännu mycket mer pengar om, om den liksom är. Eller dollarn har det den är på kronan, dollar.
0: är, kronan är svag mot dollarn. Ja,
1: dollarn är svag mm. mot. Ja, nu har ju dollarn stärkt sista sista mm. dagarna här men mm. vi har ändå haft ett dollarfall från 9,40 till 8,70 mm. ungefär. Mm. Och den, den kostar då pengar när du har låst in ett fel. Mm. På, 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 den, på den nivån eh, mm. som de har gjort här. Så det är liksom och jag undrar om man ska hålla på. Jag kan, det finns ett annat bolag som också rapporterar. SAS här, där är ju dollarn ohyggeligt. Det är ju liksom eftersom flygbränslena priserna sätts i dollar. Därför står jag att man håller på att hedja valutor. Och sånt Men där. de är, är också liksom... beroende
0: av oljepriset, eller hur? Så för dem blir det dubbla... Ja,
1: det blir liksom... Mm. Ja. Det kan, det kan jag tänka mig att man håller på med. För, men jag menar klädhandeln och en liten, liten svensk klädhandlare och håller på betala betalar liksom banken man ska avgift för att de ska köpa köpa liksom terminer och sånt där och har säkert lagt på någon sån här cap och capoflor för att det ska bli extra dyrt liksom och tvångligt. Så jag menar det är en marknad, de, de har ju sina konkurrenter, det är MQ och de andra och de köper in i samma dollar. Så, det är liksom, så det tror jag tror att man egentligen ska liksom självreglera det där att, har man också få en it och köpt in kläderna till 9,50 kronor dollar. Mm.
0: Ja, precis. Det blir klivet här. Då ja. får man
1: väl den säsongen får man väl ta liksom 149, sen tröja inte 129 och sen så gör man det. Det kommer ju liksom alla andra. Alltså jag tror att det bara är liksom, det tar tankikraft och sånt. Utan det, är liksom inte, det är inte det som är kärnverksamheten att, att bestämma dollarkurser. Nej, inte, när alltså... man, inte när det är en så isolerad marknad. Här. Det är annat om du har... liksom om du, om du tar skogsindustrin så kan man konkurrera med finnarna och sånt där. Då måste man liksom tänka lite grann på valuta och sådär. Men här är det ju liksom ändå en... Man förstår,
0: liksom ju, man förstår ju att det är svårt. Men för, och det blev också... Jag känner att jag uttryckte mig lite slarvigt här förut. För Om man pratar om dollarn sedan 2014 så är den... Då noterades dollarn på 6,40 mot kronan. Och sen ja. så hade vi den här jätteförstärkningen av dollarn... Upp mot som högst över 9,20 mot kronan. Ja. Och, sen nu då, mm. ja, och sen nu så har den då eh, tappat igen, eller kronan har stärkts något så nu ligger den på 8,70. Så att det blir de här stora svängningarna. Man förstår ju ja, att men det kan är var nervöst ja. för ett klädbolag. Nolan men,
1: men... drog ju på Trump ja. i slutet av början av året. Mm. De toppade nu ju den någon gång. i Och sen så har de, och tar man liksom dollarutveckling för en bil mm. exempelvis. Eh, förra kvartalet och så mm. tittar man, det kostade 10 miljoner i valuta, valutaförlust där, förluster. och sen så har ju liksom den här trenden ändå fortsatt, sista dagarna spelar ingen roll, för det är inte liksom i juni vi får några siffror från här, utan det är i maj liksom, och den är ju, det kan ju bli ännu mer där, och det, det, vill säga, det påverkar inte kassaflödet, och de tänker, men ändå liksom så är det liksom kostnad någonstans till slut, jag tycker inte man ska hålla på för mycket med sånt där, om man är en liten ställ. och det är inte liksom, jag menar och de där de de har ju också köpt in kläderna till samma pris samma, samma dag och samma dollarkurs lite grann. Och då, då tror jag liksom att då får väl vi konsumenter bära den valutarisken genom att den säsongen är det lite mer valutaeffekt i, i kläder. I kläderna, så att säga. Om mm, det ja.
0: skulle jag Men det mer. det pengar helt
1: enkelt. Ja, lite av mm. banker. Det är ju. Liksom, jag bara att titta på liksom bankernas resultaträkning. Det är det de har tjänat pengar på. Sista resultatet har ju varit jättebra. Det alltså liksom här finansiella aktiviteter. Och liksom hålla på och hjälpa mm. kunder med just sånt där. Och det, jag tror att det kostar mer vad det smakar ofta.
0: Den ena bröd och sådär. Det, ja. Vi får också, och de har pressträff här på fredagen i Berlin, ja precis. Och sen har de kapitalmarknadsdag i Berlin nästa vecka. De, ja. de kanske berättar lite mer där också. Det, det tror har jag. Vi,
1: de, har ju, de, har ju, de har ju varit väldigt optimistiska hittills med, med sina möjliga marginal så att säga när de slutar, när de slutar växa. Nu är marginalen under press det följd av att de satsar så mycket på expansion här. Men det finns liksom en... Man räknar nog med en uh, steady state-marginal på 8-10% och sådär. Och då blir det ju jättebra. Så är vi ju, uh, jag har varit positiv till Kinnevix-aktien, tror det var förra månaden så förra månaden. Mm. Ja. Köp på den där. Och det, där är ju lite salando faktiskt. är ja, lite mer info. Som, som ligger bakom den, den rekommendationen. Ja, kul. Ah, cool. Det här Frankrike, jag vi, skrev inte du någonting om det också?
0: Jo, precis. Nu har man då sista, det är ju det här supervalåret i Europa och vi har en delpunkt på den agendan är ju det franska parlamentsvalet andra omgången är det på söndag. Och på ett sätt kan man säga att det är superviktigt och å andra sidan så är det mindre viktigt. Det ser ut som att Emmanuel Macron då kommer sopa sopa banan med sina konkurrenter och gå mot en stor seger i parlamentet och det samtidigt så smolken i bägar då är att han gör det med ett väldigt lågt valdeltagande så det betyder att striden kanske om den franska ekonomin kanske inte kommer stå i parlamentet utan kommer hamna på gatorna istället. Mm -hmm. Därför att han kan förvisso få igenom förslag i parlamentet men om sen om resten av befolkningen inte håller med om det han vill göra ja, då kanske det blir protester så att han är inte...
1: Men, fang, i Paris har det varit protester förut. 68, ja, eller, absolut.
0: Nej, men visst har det varit så. Det är liksom det, ja. det klassiska. Franska presidenter har svårt att driva igenom nya reformer. Men, trots det så är det ändå... Det ser bättre ut än på länge för Frankrike. Och det här är ju inte oviktigt. Det har ju både gett avtryck på franska Parisbörsen som var uppe på liksom, historiskt höga nivåer här i samband med presidentvalet då när det... När det stod klart. Och eh, också på franska räntor som har eh, tajtat ihop mot Tyskland. Och, och så där. Så att det, Europa det ser inte så dåligt ut som det har gjort tidigare. det är faktiskt, eh, Och det är väldigt skönt. Det är betydelsefullt för oss i Sverige, inte minst. Vi skickar ju liksom hälften av alla våra exportvaror dit. Så att det, ja. det är viktigt. Ja. Eh, och de fortsätter också med EU-toppmöte nästa vecka. Så att man får ju hålla ögonen på det. Eh, men, men som sagt, bättre tider för Europa- förhoppningsfullt. Mm. Ja, är det någonting annat som du tycker att vi ska hålla ögonen på?
1: Det är väl de här rapporterna som ska bli kul att läsa. Kanske speciellt SAS då, med tanke på att det kommer en köpanalys med riktkurs på 25 spänn här i, mm. i Så Det verkar ju någon som har tittat på siffrorna. tycker om, Eller tittar på bolaget som tycker att det ser ut att kunna bli en vändning. Och det kan man ju förstå. för Det som har varit jättejobbigt för SAS sista tiden här med stigande oljepris. vi liksom... När ja, det började gå upp på riktigt där och sen så eh, eh, dollarkurserna, den var långt över nio. Men nu går ju,
0: nu går alla... nu faller
1: ju liksom, i Precis. kronor faller oljepriset rejält. Exakt, Eftersom... för både
0: både dollarn och kronan går eller så här, för både, både oljan och dollarn går åt rätt håll för, för, för SAS. Mm.
1: Ja, faktiskt. Mm. Så det är lite, lite spännande. Uh, uh, har du något annat då?
0: Nej, jag tycker att det ska bli spännande just med som vi var inne på här. Vi har ju pratat flera gånger i podden om eh, ja, men hur man ska tro. Ska börsen växa i, i sin värdering eller ska ekonomin... Ja, alltså hur ska det gå? Liksom? Vi har höga värderingar på börsen och vi har en konjunktur som visar liksom ändå styrka. Men, men är det mer konjunkturstyrka framöver eller väntar vi oss liksom toppen här snart? Och det finns en del sådana indikatorer som också kommer i veckan. Då. Vi var inne på det förut, index för industrin. Och också KI, svenska KI gör en ny uppdaterad prognos för hur det går för Sverige. Så att...
1: ja, nu har ju liksom nu har jag, det är mycket som har förstått de gamla börser börs, en. Tumreglerna, med, med tanke på räntefallet vi har haft här och, och sådär. Och men sälja, man... Alltså,
0: köp, om, man, om man ska köpa eller sälja till Sillen eller till Kräfterna, sådana saker tänker du på? Eller? Ah,
1: jag tänkte liksom med det här bibliska, efter sju goda och vänta sju dåliga och sånt. Ah, okay. eh, men eh, vi har haft liksom en... Eh, man brukar säga att börsen, eh, börsen är 12-18 månader före konjunkturen. Så för att när konjunkturen toppar augusti 2019 så ska börsen toppa liksom augusti 2018 eller kanske till och med på våren 2018. Och det, det där är ju liksom, och den här konjunkturuppgången som vi då äntligen har fått igång då i, i Europa, som du nämnde, kanske framförallt och även i USA och, och ja, i Asien också. Hur, när pikar den? Och, och när den, Om du kan berätta för mig när den kommer pika så kan jag berätta när. När bara sen
0: kommer att vända neråt. Ja, men då, det är faktiskt väldigt lätt att vara konjunkturbedömare. Det fick jag lära, det var, på mitt första jobb fick jag lära mig av min dåvarande chef som var chefsekonom på Nordea. Han sa det är superenkelt. Där, för att Det är nämligen oftast högkonjunktur på år som slutar på alltså på på år som 0 eller 5. Och de som är starkast är oftast de som slutar på 0. Ja, alltså, 2020,
1: 2020 då är det.
0: Är... Men då kommer det vara nästa högkonjunktur. Kanske i värsta fall. Antingen så har vi då en kris innan och då är det brott, då är det nog nära toppen. Så att, eller så är det...
1: Så ja, du menar att vi har en kris och sen så har vi en högkognitivt 2020. Ja, eller
0: så, ja. ja precis. Det, det var hans. Men då borde vi haft liksom nedgången här då senast. Alltså senaste toppen skulle ha varit 15 då. Och det vet jag inte, stämmer det riktigt?
1: Nej, ja, 15, 15, var 15, 15. ja, om det 5 toppar april 15 och sen så är vi faktiskt tillbaka här mm. 16. Ah, okay, ja, okej, det så.
0: Ja, men då är nästa då, mm. om man ska följa den tumregeln och det kan ju vi runda av då med denna göra det lätt för oss att säga att nästa stark, riktigt starka konjunkturtopp blir 2020 och då det ska, om... ska man sälja
1: höst, hösten 18.
0: <laughs> ja, vi får se. Vi säger så. Man får ta det med en nypa salt, tror jag. Men med den ja. nypan salt så kanske vi ska passa på att önska en trevlig helg och en bra vecka. Det
1: tycker jag vi ska göra. Tack så mycket allihopa. Tack så mycket. Hej. Tack. Hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.